0: Tof dat je kijkt of luistert naar deze parel. Misschien heb je de uitspraak wel eens gehoord. Hij komt als een dief in de nacht. Dat is een uitspraak die uit de Bijbel komt en die verwijst naar de terugkomst van Jezus. In de Bijbel zijn er zes plekken waar deze uitspraak wordt gedaan. Door vijf verschillende schrijvers in vijf verschillende brieven. En de betreffende teksten die... Zullen ook worden bijgevoegd in het bijschrift van de podcast of de video. Zodat je die ook naderhand nog even rustig kunt teruglezen. Wat mij opviel toen ik wat naar, eh, onderzoek naar deed. Was dat vier van de zes uitspraken eh, door Jezus zelf zijn gedaan. Je zou eruit kunnen opmaken dat het wel een, een belangrijke boodschap was. En ja, dat vermoeden dat wordt eigenlijk ook bevestigd door de woorden die Paulus spreekt aan de Thessalonicensen. Hij zegt daar, broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit, de wederkomst, zal gebeuren. Want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Zij wisten blijkbaar precies wat hiermee bedoeld werd. Uit alles blijkt eigenlijk dat dit bekend onder onderwijs was voor hun. Maar geldt dit ook voor ons? Mocht dat niet het geval zijn, dan hoop ik dat deze parel daar... ...een beetje in kan bijdragen. Zelf, zelf kan ik me nog heel goed een gesprek herinneren van... Ja, ...ik denk wel ruim 15 jaar geleden. Ik was net tot geloof gekomen en was heel ja, geïnteresseerd in allerlei onderwerpen... ...waar ik nog maar weinig af wist, zo ook de wederkomst. En iemand waarmee ik het gesprek voerde, die, ja, die was daar heel stellig over. Die, ja, die had zoiets van, ja, wanneer Jezus terugkomt, dat, dat kun je eigenlijk niet weten... Hij komt immers als een dief in de nacht. Hoe, hoe kun je je daar nou op voorbereiden? Dus bespaar jezelf de moeite. Einde discussie. Ja, Dat ik me dat nu nog kan herinneren, dat zegt wel genoeg, denk ik. En hoe gek het misschien ook klinkt, deze opvatting van die persoon was niet helemaal uit de lucht gegrepen. Jezus zegt zelf ook dat niemand weet wanneer de dag en het moment zal aanbreken. Ook de hemelse engelen en zelfs de zoon niet. Alleen de Vader weet het. staat in Matthäus 24, vers 36. Ik vind het moeilijk voor te stellen dat, ja, dat dit geheimenis alleen bij de Vader bekend is. En het kan ook best wel verwarrend zijn. Net zoals dat beeld van een dief in de nacht. Moeten we dat beeld letterlijk nemen? Moeten we letterlijk s'nachts gaan ja, wakker blijven en uh, ja, op de wacht staan voor dat vermeende moment? Nee, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Maar hoe moeten we het dan wel zien, is natuurlijk een grote vraag. En Jezus die vergelijkt het in Matthäus 24 met het moment dat Noach een ark bouwt... maar dat het volk om hem heen eigenlijk daar helemaal geen aandacht voor had. Ze hadden geen aandacht voor de boodschap die hij ook bracht... maar ze waren meer bezig met hun eigen plezier... En dan staat er geschreven dat zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de mensenzoon komt. Dus de mensen hadden in de tijd van Noach ja, het niet verwacht en het overviel hun letterlijk. Toen gold en nu gilt het nog steeds. Het principe dat, dat je er door over, ja, overvallen kan worden. Dit geldt natuurlijk voor ja, ongelovige mensen die ja, niet in Jezus geloven, laat staan in zijn wederkomst. Maar het kan ook mij en het kan misschien ook jou wel gebeuren. En het is ook niet zonder reden dat er een, een op, oproep klinkt door Paulus in 1 Thessalonians 5. Daar zegt hij, maar u broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief. Want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis. Dus laten we niet slapen zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. Het hele beeld van de dief in de nacht is een beeld van tegenstellingen. Je voelt hem denk ik al wel. Er wordt gesproken over nacht en over dag. Over duisternis en over licht. Over slapen en over waken. Het Griekse woord wat hier gebruikt wordt voor waken, dat is Gregorio. En dat wordt in sommige gevallen ook vertaald als wakker blijven. Als, ik, als je terugkijkt naar de grondtekst, dan zie je dat Jezus op al die plekken waar hij spreekt over de dief in de nacht... het ook steeds koppelt aan een oproep om waakzaam te zijn. Om je aandacht erbij te houden. Om wakker te blijven. Als ik eerlijk ben, dan dommel ik nog wel eens een beetje weg in de waan van de dag, genietend van alle goede dingen. Ergens wel wetend dat er een wederkomst aan zit te komen, maar ja, toch ook niet daar heel erg mee bezig zijn. Ik vind het dan ook best confronterend dat, dat Jezus in Matthäus 24 ook ja, die context zo beschrijft van het volk bij Noach. Dat ze bezig waren met, met eten en met drinken, met trouwen en met uitgehuwelijkd worden... Met hele normale dingen, zou je zeggen. Of is daar iets mis mee soms? Nee, ik denk eerlijk gezegd dat God het ons ook allemaal geeft en om, om van te genieten. Maar er de, de, de klinkt wel iets in door dat we ervoor mogen waken. Dat, dat deze dingen volledig ons hart in beslag nemen. Dat ze zo onze aandacht beheersen dat we, en net als bij de mensen bij Noach, ja, het, het, het grote reddingsplan van God... Uit oog verliezen. En dus klinkt er die oproep tot Gregorio, tot de waakzaamheid, om wakker te blijven. Nou, hoe kan ik en hoe kunnen wij nou ja, wakker, waakzaam blijven? Nou, ik geloof dat de verschillende bijbelteksten daar ons ook een paar handreikingen in geven. De eerste is in openbaringen drie, waarin Jezus zelf ja, een waarschuwing geeft... Hij zegt, herinner u dat u de boodschap hebt ontvangen en begrepen. Houd eraan vast en breek met het leven dat u nu leidt. Maar als u niet wakker wordt, kom ik onverwacht als een dief. Op een tijdstip dat u niet kent. Vasthouden aan de boodschap. De boodschap van Jezus en niet terugvallen in oude patronen. Ik heb zelf gemerkt dat ik... Ja, dat, ik, dat ik daarin een gemeente nodig heb. Dat ik daarin jullie nodig heb als broers en zussen. Die ook toegewijd zijn en, en achter Jezus aangaan. Die me scherp houden. Vrienden die me aansporen om in vuur en vlam te blijven voor Jezus. En om die eerste liefde niet kwijt te raken. Als jij dit hoort en je denkt dat ken ik niet. Dan wil ik je echt aan, aanmoedigen om daar naar op zoek te gaan. Want we zijn niet bedoeld om dit in ons eentje te doen. Een andere handreiking doet Paulus. En dat staat in 1 Thessalonians 5, waarin hij ons aanmoedigt om ons te wapenen. Dan zegt hij, laten wij die toebehoren aan de dag op onze hoede zijn. Omgord met het harnas van geloof en liefde. En getooid met de helm van hoop en redding. Een wat uitgebreidere versie van die wapenrusting ken je misschien wel uit Ephesus 6. Maar de strekking is hetzelfde en de, de, de context die Paulus beschrijft, die, ja, die, die communiceert hetzelfde. Wees alert. Wapen je met, met Gods uitrusting. En vrees niet. Ik geloof oprecht dat er een enorme geestelijke strijd is ja, om onze aandacht, eh, om afleiding, om ons ja, in slaap te laten sukkelen. Herken je dat ook? Dan is het... Ja, een enorme troost, maar ook een, mogen we er ook vertrouwen uit putten dat ja, God aan onze zijde staat. De God van de hemelse machten. Hij die ons een beschermend harnas en een beschermende helm geeft. Het harnas, dat, ja, het geloof in Jezus Christus en, en de agape liefde die door de Heilige Geest in ons hart is uitgestort. Die, die samen dat harnas vormen en ons hart kunnen beschermen. Maar ook die helm, de hoop op redding, die ons, ons hoofd en onze gedachten beschermt. En die hoop op redding, dat is een zeker weten en een vol vertrouwen ja, op datgene wat gaat komen. Dat we dat ook echt mogen verwachten, in Jezus naam. Een derde handreiking die geeft Petrus en die geeft ook iets meer perspectief in het verhaal. Hij zegt in uh, 2 Petrus 3... De Heer houdt zich echt aan zijn belofte, ook al beweren sommige mensen van niet. Het wacht. Hij wacht omdat hij geduld heeft met jullie. Hij geeft iedereen de kans om een nieuw leven te beginnen, want hij wil dat iedereen gered wordt. Daarom is er maar één goede keuze. Leid een heilig leven en heb eerbied voor God. Verlang naar de dag dat God zal komen. Help mee om die dag sneller te laten komen. Ja, we leven in een genadetijdperk. En we kunnen ons soms afvragen, Heer, waarom duurt het zo lang? Maar ja, het is juist een, een uiting van zijn genade dat hij wacht. Hij wil dat iedereen gered wordt. En ja, elke dag is in die zin ook een dag dichter bij de terugkomst. Maar ook een dag waarin we ja, mensen om ons heen van God mogen laten zien. Door onze woorden en door onze daden. Hiermee kunnen we, zoals we net hebben... Gelezen, zelfs zijn komst versnellen. Het is mijn gebed dat wij een gemeente van Gregorio zullen zijn. Die waakzaam en wakker is. Door vast te houden, samen vast te houden aan de boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Door ons te wapenen met de uitrusting die God ons geeft. En door met ons leven mee te helpen... Aan de dag van God en die sneller te laten komen. Ik wens je God zegen.